0: Ich möchte dir eine Geschichte erzählen und am Ende der Geschichte wirst du vielleicht denken, ach, diese Person, von der Silvanus da erzählt hat, war aber nicht besonders intelligent. Als ich damals Student war, war ich mal bei einem Fechtkampf. Und das war in einem Verbindungshaus, also in einer Burschenschaft. Und wir waren da in diesen alten Gemäuern aus dem 18. Jahrhundert. Ein Freund war auch dabei. Und außer uns waren da noch ganz viele Leute, ganz viele Zuschauer in diesem Raum. Und es waren natürlich auch die zwei Kontrahenten da, die unheimlich aufgeregt waren und sich monatelang auf diesen Kampf vorbereitet hatten. Schließlich ging es los. Erster Gang ging gut, zweiter auch. Im siebten Gang wurde einer der beiden getroffen mit der scharfen Klinge im Gesicht, hier im Kinn. Er blieb einfach stehen und die Gänge gingen weiter und das Blut tropfte langsam auf sein Kettenhemd. Und ich saß dann rein und dachte mir, was, was tut dieser junge Mann? Warum bricht er diesen Kampf nicht ab? Nach dem 15. Gang gab es eine kurze Pause. Dieser junge Student wurde kurz verarztet und dann ging es weiter. Und er wurde im weiteren Kampf bis zum Ende, wurde er noch drei weitere Male getroffen im Gesicht. Und ich habe mich gefragt, warum... Tut er sich das an war, wieso hat er diesen kampf nicht vorher abgebrochen und die einzige erklärung die ich gefunden habe war weil er es seinen verbindungskollegen beweisen wollte weil er ihnen zeigen wollte was er für ein harter typ ist weil er ihre anerkennung wollte und diese momentane anerkennung die war ihm viel wichtiger als die anerkennung die er vielleicht später im leben noch brauchte wenn er vielleicht vor allem Chef vorsprechen würde, der ihn einstellen soll und dieser Chef vielleicht die Narben, die Schmisse in seinem Gesicht sehen würde. Dieser junge Student ließ völlig aus dem Blick, dass vielleicht in den nächsten Jahren noch Freundeskreise da sein werden, in die er reinkommen möchte und die es vielleicht seltsam finden, was für Schmisse er im Gesicht hat. Das alles spielte für ihn keine Rolle, weil... Alles, was für ihn zählte, war die momentane Aufmerksamkeit, die momentane Anerkennung der Menschen um ihn herum. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil ich bei den Schriftgelehrten, also das, was wir heute gelesen haben, im heutigen Abschnitt im markus Evangelium, weil die Schriftgelehrten ziemlich ähnlich handeln. Alles, was für sie zählt, ist die momentane Anerkennung der Menschen. Und dabei lassen sich völlig aus dem Blick, was in der Zukunft darauf sie warten wird. Jesus spricht über die Schriftgelehrten, die nur ihre eigene Position im Blick hatten. Und die mit langen Gewändern durch die Straßen stolzierten, teilweise hatten sie noch einen Bediensteten, der ihnen das Gewand hinterher trug. Auf den Festen nahmen sie die besten Plätze ein, die Ehrenplätze, sie wollten von allen gesehen werden und sie nahmen eine Position ein, die eigentlich nur Gott zustand. Und sie liebten es, von Menschen gegrüßt zu werden, in ehrerbietendem Ton. Wir haben gestern etwas gelesen und gehört über das Doppelgebot der Liebe. Und das sind ja auch zwei sehr wichtige Werte für uns als EFT. Wir möchten Gott lieben und wir möchten Menschen lieben. Und das findet man schon im Alten Testament. Also die Schriftgelehrten wussten eigentlich, darum geht es, um Gott lieben und um Menschen lieben. Aber das Problem bei den Menschen, die Jesus da so sehr kritisiert ist, dass sie halt eben genau das aus dem Blick verlierten. Es ging ihnen nicht mehr darum, Gott zu lieben, sondern im Grunde ging es ihnen nur um ihre eigene Position, um ihren eigenen Vorteil. Und sie vergaßen völlig, dass sie, dass sie eines Tages auch vor Gott stehen werden. Und sie vergaßen völlig aus dem Blick, was Gott eventuell auch darüber denken wird. Ich finde es so tröstlich, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und in den Versen vor den Schriftgelehrten geht es ja auch um Jesus. Und dass Jesus dieser, dieser verheißene Messias ist. Der, von dem Gott versprochen hat, ich werde dich zu meiner Rechten setzen und deine Feinde unter deine Füße legen. Ja, wer sind die Feinde Gottes? Das ist schon eine heftige Frage, ich weiß. Die Bibel, die spricht teilweise so über, über Feinde Gottes. so Ein ganz komischer Ausdruck, der uns total fremd ist. Und Paulus sagt im Römerbrief, im Grunde genommen waren das alle Menschen Feinde Gottes. Und durch das, was Jesus getan hat, sind wir keine Feinde Gottes mehr, die wir, die wir Jesu Tod für uns angenommen haben, die diesen Tod für uns gelten lassen, sondern wir sind jetzt Freunde Gottes geworden, wir sind in der Familie Gottes integriert, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und das macht mir so viel Mut und ich, ich glaube, diese Liebe, die da zum Ausdruck gekommen ist, diese Liebe, die Gott mir gezeigt hat, die Jesus mir bewiesen hat und diese Liebe, die ich auch jeden Tag in Anspruch nehmen darf, mit der ich mich auch jeden Tag erfüllen lassen darf, ich glaube, diese Liebe macht es uns dann auch möglich, tatsächlich auch anders zu leben. Ich glaube, wir sind da total von Jesus abhängig, von seiner Vergebung, aber auch von seinem Zuspruch, von seiner Befähigung, und von seiner Liebe. Ich wünsche euch einen richtig guten Tag und bis morgen bei den Impulsen.